0: On ne vous a encore jamais présenté de Smart Up Audio et pour cause on vient d'inventer le terme avec Marc. Smart Hub Audio. Euh, on se demandait <rire> comment on allait appeler ce, ce, ce bitonio, comme on a l'habitude de dire. Euh, Marc, bonjour. Bon euh, salut. C'est, c'est, ce Smart Hub Audio, alors y, c'est vrai que les trois termes euh, clés sont dans, sont dans l'appellation qu'on, qu'on lui a donné euh, à, ce, à ce bitonio. Euh, il va s'agir aussi un petit peu de bricolage, on va dire ça comme c'est... ça, de petit bricolage, de gentil bricolage.
1: Hein, c'est un gentil bricolage, mais c'est... Alors... Bitonio ici, par contre, le terme n'est ouais. pas vraiment adapté parce que vous allez partir sur quelque chose qui existe déjà. En oui. fait, oui, c'est du bricolage, c'est du do-it-yourself pur et dur. Si vous aimez mettre les mains dans le cambouis, ici, vous n'allez pas être déçu. Mais avant peut-être de revenir sur la nature du bricolage en question, on va peut-être présenter le truc tout bêtement. Oui. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'un bidule, parce qu'il n'y a pas d'autre... Enfin, si, on va aller. On a choisi le terme « smart hub audio » parce qu'effectivement, on va vous permettre de créer ce qu'on appelle un « smart player », c'est-à-dire un petit bidule que vous allez pouvoir brancher sur votre réseau local, en Wi-Fi ou en Ethernet, et qui va vous permettre de diffuser de la musique et également de servir éventuellement de serveur musical et éventuellement de servir de point d'accès Airplay et éventuellement de servir de point d'accès Spotify et de faire énormément d'autres choses toujours au niveau audio. Et c'est... tout ça avec un investissement de base qui est extrêmement réduit puisque tout ce qu'il vous faut pour commencer c'est un Raspberry. Voilà. Voilà, c'est un petit Raspberry, un petit ordinateur, une petite babette qui coûte 35-40 euros dans toutes les bonnes boucheries.
0: Oh, avec l'équipement euh, qui va autour, le petit boîtier, etc., comme tu l'as boîtier, là, c'est une voilà, soixantaine là... d'euros, quoi, oui.
1: Voilà, là, c'était un kit qui est vendu sur Amazon complet, oui. qui vient avec, donc, le petit boîtier qui est très pratique. Il existe des boîtiers moins chers, hein. Ça, oui, c'est oui. le boîtier déjà un peu plus haut de gamme. Il y en a encore des plus hauts de gamme en bicolore, mais bon, on n'allait pas <rire> se casser la tête non plus. Et donc, c'est vendu avec une alimentation USB et un peu des petites ailettes pour, des petits ra- euh, radiateurs pour oui. mettre sur le, sur le CPU. Et globalement, c'est tout. Donc, celui-ci coûte euh, de mémoire, c'était 65 euros, mmh. mais vous trouvez la, le PCB nu, parce que globalement, à l'intérieur, vous avez juste un petit PC, et ceux qui, re, ceux qui regardent le euh, podcast sur vidéo voient l'illustration, euh, vous, c'est juste une petite carte mère avec des ports USB, un port Ethernet, euh, ouais. et c'est tout, voilà. Et donc, l'avantage de ce truc, c'est que, grosso modo, vous allez pouvoir lui faire tourner, si vous ne connaissez pas encore, vous allez pouvoir le faire tourner avec une distribution Linux. Mmh. À la base, c'est ça. Alors, la, la distribution Linux de base, c'est une distribution d'Ebian adaptée qui s'appelle Raspbian, qui fait beaucoup de choses très bien. Mais ici, Picore Player, puisque c'est le nom du truc qu'on va ins- installer, va se baser sur une autre version de Linux, qui est une version extrêmement réduite, qui s'appelle en fait Core Linux. Tout bêtement. C'est une distribution extrêmement petite dans le sens où elle tient dans 80 mégas. Ah oui, donc c'est, c'est vraiment léger, léger. léger, léger c'est quoi, oui. ultra léger. L'autre avantage, c'est que ça lui permet, donc Tiny Core Linux, qui est la, la, le nom officiel de la distribution, Tiny Core Linux, euh, permet en fait, non seulement de faire tenir la chose sur, ici, bon, j'ai une carte de 2 gigas, mais mmh. normalement, je mettrais une carte de 512 mégas, ça irait encore. La distribution complète fait 80 mégas. Mais ça permet également d'avoir un appareil qui démarre très vite. Mmh. Ici, si vous l'allumez, donc vous le branchez, il est actif en 12 secondes.
0: Oui, c'est ça, le temps de c'est bouter, un... quoi. Euh...
1: Le temps de bouter, c'est ouais. même plus rapide que certaines Squeezebox originelles, vu que, je rappelle, ceci, en fait, remplace en grande partie une Squeezebox. Pour D'accord. savoir ce qu'est une Squeezebox, je vous renvoie à <rire> une ah, euh... série qu'on a fait il y a, fou, essaiera de retrouver la référence pour vous, ouais. euh, sur un appareil qui, en fait, était un player audio. Donc, la partie... Packagé commercialement avec un baffle dedans et tout, ouais. euh, qui, euh, ben, grosso modo, vous permettait de streamer de la musique de différentes sources locales, ouais. euh, des services, etc. Pour que ce soit oui. Pardon. Pour que
0: ce soit bien clair pour pour tout, pour tout le monde, on parle ici de qu'on appelle en général un media center. Audio. On parle aussi de web radio, des fois. Des hein, boîtes qui se peuvent se connecter euh, sur, des, sur des flux euh, de streaming, euh, shortcast, ou wisecast, euh, sur Internet, forcément. Euh, donc, c'est, c'est dans cet esprit-là que ça, ça fonctionne. Hein, c'est, 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 c'est tout ça à l'idée, fait ça. Hein, voilà.
1: C'est tout à fait ça. C'est une Bobox, en fait, qui fait du streaming, mm-hmm. principalement. 90% de ce qu'elle fait, c'est du streaming. Mais elle va également permettre, comme je l'ai dit, de servir de pou- d'accès pour plusieurs protocoles on va, on va on va revenir dessus donc en fait pour commencer donc une fois que vous avez votre pi une fois que vous avez la petite carte micro sd qui va avec donc je rappelle quand même on va dire une carte 1 giga c'est ce qu'il faut normalement pour que ça tourne convenablement c'est ça. voilà euh, vous téléchargez l'archive de de la de la distribution donc vous téléchargez l'image sur le site Picor Player on mm-hmm. vous a mis le lien en bas vous le mettez sur la carte micro SD avec un utilitaire style Win32 Imager ou Rufus si vous êtes sous Windows ou d'autres utilitaires du même genre de... vous oui. cherchez simplement à chercher vous cherchez simplement sur Google, créez une clé USB ou et vous allez avoir <rire> le même truc.
0: Oui, ou, ou, ou de manière générale sur les tutos euh, liés à, à Raspberry Pi, euh, où on, on explique en général les bases de l'installation, exact. forcément parce que sinon on sait pas s'en servir. Donc, euh, comment et quels sont les petits utilitaires euh, pratiques sur PC, sur Mac, etc. pour créer sa petite euh, sa petite euh, carte euh, SD qui va bien avec la distribution que l'on désire pour faire ce que l'on désire ici, en l'occurrence le Picker Player
1: Exactement. Et donc une fois que c'est fait, que vous avez votre petite carte SD, vous la mettez dans le Raspberry, vous allumez le, le Raspberry, et point important, vous connectez pour la première fois votre Raspberry à un port Ethernet. Oui. <rire> Il y a moyen de le faire sans. Il y a un petit descriptif qui est expliqué sur le site de Picor Player, qui consiste en fait à aller pré-injecter les données de votre réseau. Euh, Wifi sous forme d'un fichier de configuration texte mais moi j'aime pas trop parce que à un moment donné il y a une faille de sécurité parce que votre mot de passe Wifi va, votre SSID va se retrouver en clair dans ouais. le fichier, oui. ça c'est pas top oui. donc, par contre après il est tout à fait possible de passer sur le Wifi et de débrancher l'Ethernet. Donc l'idée là ce serait euh, de,
0: au moment de, 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 de la création de la carte SD on va dire ça comme ça, d'y intégrer déjà les données du réseau en fait. Hein. C'est ça, voilà, là. vous
1: avez ouais. un petit fichier de configuration qui fait 4 lignes qui reprend euh, le SSID, le mode de connexion, oui. le, le mot de passe, ouais. le type, etc. Ouais. Et simplement, ce petit fichier, au moment où, la, où le pi va booter, va bou- euh, il va être lu et vous allez être connecté. Mais bon. je, comme je dis, il y a cette faille de sécurité ouais, potentielle. Donc, Moi, je n'aime pas trop.
0: Autant, en plus de ça, c'est un peu casse-tête, autant directement le brancher avec un, un bon vieux câble des maisons. Et, Exactement. Euh, allons-y, quoi.
1: De toute façon, vu le public auquel ce genre d'appareil se destine, vous avez forcément toujours un câble Ethernet qui traîne quel, quel, oui, quelque
0: part. Un petit hub quelque voilà. part, voilà, et euh, c'est Exactement. Parti. Et donc, on le branche.
1: <rire> et donc, on le branche, tout bêtement. Mm-hmm. Et une fois qu'il est branché, vous allez y accéder via une interface web. Donc, vous repérez l'adresse IP de votre Pi. C'est mm-hmm. facile à trouver. Hein, si vous avez un routeur qui liste les différents appareils qui sont connectés ou que vous avez un utilitaire de scan de réseau qui se trouve facilement aussi, oui. vous allez rapidement mm-hmm. retrouver l'adresse IP de votre Pi, vous rentrez cette adresse IP dans votre navigateur et vous allez rapidement débarquer sur l'interface web qui est très bien faite extrêmement complète, extrêmement claire euh, de votre Pi Player et à partir de là, grosso modo vous avez accès à tout donc par défaut, vous avez dessus un, une application qui s'appelle SqueezeLite. Mm-hmm. SqueezeLite c'est grosso modo ce qui va vous permettre de faire considérer votre Raspberry comme une SqueezeBox D'accord. Donc la Squeezebox, on le rappelle, c'est un récepteur audio qui va vous permettre de streamer de la musique. Cette musique, elle provient soit de fichiers locaux, des hog, des WAV, des MP3, que vous avez quelque part sur un PC, sur un serveur, sur un NAS, n'importe où, et qui vont être servis via une plateforme qui s'appelle LMS. D'accord. LMS, c'est Logitech Media Center. C'est en fait donc un serveur, un serveur média principalement orienté audio. Il y a moyen de le bidouiller pour faire de la vidéo, mais ce n'est pas sa vocation, donc on va faire l'impasse là-dessus ici. Mm-hmm. Et ce serveur va donc vous permettre de streamer la musique que vous aurez mis quelque part et de la faire reconnaître via une Squeezebox ou dans ce cas-ci, le Raspberry avec Picor Player qui fait tourner Squeeze Lite. D'accord. Donc grosso modo, l'application euh, Picor Player va créer un nouvel appareil Mmh. qui va être identifié et reconnu par Logitech Media Center et donc Logitech Media Center va pouvoir envoyer l'information et streamer vers ce point d'accès. Pour contrôler LMS et pour contrôler Picor Player, il existe aussi bien sur iPhone que sur Windows Phone, que sur Android, que sur PC, sur Mac aussi, je pense, des applications dédiées qui font en fait office de télécommande via ces applications. Vous allez avoir accès ben déjà à la liste complète des fichiers et des musiques qui sont hébergés sur votre serveur via LMS. Mm-hmm. Vous allez avoir accès à tous les plugins que LMS propose, et ça on va revenir rapidement parce que c'est ce qui fait vraiment la force de tout le système. Vous allez avoir accès à tous vos flux comme, disais, comme tu le disais juste à l'instant, des flux wisecast, des flux shortcast, donc autrement dit, toutes les web radios qui mettent dans le monde, il y en a quand même quelques centaines de milliers, il y a de quoi écouter quand même, sur à peu près tous les sujets que vous voulez, et vous allez pouvoir également, à partir de là, utiliser votre, toujours via LMS, toujours via les fonctions de LMS, vous allez pouvoir utiliser votre petit bidule, euh, comme un player mais également vous allez pouvoir vous en servir à la, réveil, à la limite comme un, comme un réveil vu qu'il y a des fonctions réveil dessus ah oui. c'est pratique de, de se réveiller le matin avec la musique qu'on veut et on dise voilà ben, à tel jour tu, tel jour, telle heure tu me fais euh, tel type de playlist le, le, le lundi matin c'est hard donc on y va avec du métal industriel le vendredi c'est déjà plus soft donc tu vas avec du new age etc donc <rire> c'est sympa tout ça est programmable Petite question
0: et, euh, juste en passant parce que tu parles de, 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 de streaming et de, et de fichiers euh, audio est-ce qu'il y a également moyen de s'abonner euh, à un podcast, par exemple, <rire> les technos
1: Alors, il y a des plugins, effectivement, parce qu'on va le voir. Ce qui fait la force de LMS, c'est son écosystème de plugins qui est juste gigantesque. D'accord. Et il y a notamment, effectivement, des plugins qui permettent de gérer les formats shoutcast. Et donc de s'abonner à des services. Si tu as des services qui, se pro- qui proposent le format podcast, ils sont quasi tous le fait, avec des publications de podcasts, donc des publications, l'équivalent des publications RSS, mmh. des flux de podcasts et des annuaires de podcasts, tu peux t'abonner et les trucs vont automatiquement te notifier via LMS que pouf, t'as un nouveau numéro. Donc oui, ça marche. Super. Bon, il y a un peu de bidouillage. Hein. Ça reste ouais. un truc où il faut un peu mettre les mains dans le dans le dans le euh, gambouille. Même si vous achetez une squeeze box, enfin si vous trouvez, parce qu'on en vend plus, ça se, vend, mm-hmm. ça se trouve uniquement sur eBay maintenant ou sur les sites de vente euh, en seconde main. Mais si vous avez une squeeze box que vous sortez de la boîte et que vous la branchez, il y a quand même un petit peu de tripatouillage dans les tripes du système parce que voilà, il y a quand même des trucs euh, un peu expérimentaux. Il y a des plugins qui sont pas forcément toujours stables. J'ai encore eu la, le cas il y a deux trois jours en testant. Différents plugins pour Airplay, il y en a un qui faisait rebooter mon truc en ligne. C'était. Euh, ah, ça, voilà. plutôt en étant, ouais. C'est pas top. Donc là, il faut y aller, il faut rentrer en ligne de commande, il faut aller effacer les fichiers de config pour espérer que ça marche. Ça a marché, mais bon. Donc, revenons rapidement sur notre petit bidule. Alors, globalement, à la base, la sortie audio du Pi est une sortie de bonne qualité, c'est quelque mmh. chose qui est tout à fait convenable, euh, tant au niveau de la dynamique que du parasitage, bon, ce n'est pas du haut de gamme, ce n'est pas de l'audiophile. Oui. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'au niveau hardware, Picor, va vous per- donc Picor Player va vous permettre de travailler sur différents protocoles, mmh. C'est-à-dire à la base, le Pi, c'est un ordinateur pour bidouilleur. Et donc, on peut brancher ouais. grosso modo ce qu'on veut dessus. Il y a d'ailleurs un port d'extension qui est le port GPIO sur lequel vous pouvez mettre des cartes d'extension.
2: Mm-hmm.
1: Ces cartes d'extension, elles sont notamment présentes sous forme de cartes DAC, c'est-à-dire des convertisseurs digital digital audio numérique, mm-hmm. qui vous permettent d'avoir des, du son de qualité supérieure.
2: D'accord.
1: Et donc, il y a toute une série de cartes DAC sur le port GPIO ou sous forme de Petits sticks USB mmh. qui sont supportés par Picor Player. Alors par exemple, vous avez les DAC allo Boss, vous avez les DAC AlloPiano, Piano, vous avez euh, les DAC Ifiberi, qui sont bien connus avec euh, des entrées plaquées or et des convertisseurs vraiment redondants, etc. Pour Donc avoir c'est une vraiment, vraiment
0: là on, on attaque. Le, le, c'est, 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 c'est le convertisseur quoi. Euh, là c'est, c'est le convertisseur
1: ouais. et le convertisseur est géré en natif directement par la distribution. Mmh sans devoir rajouter quoi que ce soit. Vous pluguez le, vous pluguez le convertisseur, vous, retrouvez, vous choisissez le type de convertisseur que vous utilisez dans la config de Picker Player et c'est tout. D'accord. Et vous avez même pour certains convertisseurs accès à certains paramètres qui vous permettent de fine-tuner vraiment en disant, bah par exemple, je veux utiliser du gain en plus, je veux mettre une compression. Voilà, Tu peux vraiment aller assez loin dans l'utilisation et le paramétrage de ce que tu veux mettre derrière. D'accord. Donc, tu peux arriver avec un petit bidule qui, au final, va te coûter 150 dollars, parce que, bon, un DAC de qualité peut quand même coûter 70-80 dollars. Mm-hmm. Pour un truc qui, au final, va te coûter 150 dollars, tu peux arriver avec une solution. Alors, ça reste du pseudo-audiophile, oui. mais c'est quand même du très haut de gamme par rapport à un truc tout venant que tu vas trouver dans le. Dans le euh, commerce. Oui, parce qu'in
0: fine, euh, la qualité audio, même si on y met des convertisseurs de qualité, etc., ce sera toujours euh, tributaire de la qualité initiale du fichier ou du flux, euh, du flux audio. Oui, quoi, hein, mais si tu...
1: oui, mais étant donné que LMS supporte une grande variété de formats audio, rien oui. ne t'empêche de mettre du FLAC ou d'une fichier, du fichier du format. Qui... Voilà, tu peux prendre des trucs en WAV, PCM 16 bits, non compressé. Du... Et là, tu as des fichiers monstrueux, oui. mais tu as une qualité qui suit.
0: Et il faut un, réseau, prendre... qui... un réseau qui tienne debout aussi. Et là, tu as
1: intérêt à avoir du gigabit derrière, et faire... enfin, tu as intérêt à avoir une réseau une liaison filaire derrière ouais. parce qu'effectivement bon, le, le pi est limité en 100 mégabits c'est mais. suffisant pour streamer du truc euh, lossless hmm. mais en wifi par contre ça risque de parasiter oui,
0: voilà. <rire> donc c'est pas conseillé bon. non plus donc il c'est faut, trouver, il faut
1: trouver son juste
0: milieu on va dire et voilà
1: si vous avez des contraintes de place pour stocker vos morceaux et que vous vous foutez un petit peu de la qualité ou que toute proportion gardée, je n'accuse personne. Vous écoutez de la musique de merde <rire> du 64K ou du 128K, ça suffit largement. Si vous aimez avoir une qualité quand même valable et que vous avez une installation qui tient la route mm-hmm. et que vous achetez par exemple un petit, une petite clé, une petite clé USB Cirrus Logic par exemple, qui fait mm-hmm. des très bons convertisseurs budget à 50 dollars, qui va vous déjà vous donner une sortie optique ou une sortie euh, audio numérique avec un connecteur plaqué or, donc déjà qui offre une bonne qualité. Oui. Euh, prenez par exemple un truc en 320 kbit même Spotify émet en 320 kbit et donc mmh. vous avez déjà quelque chose où le spectre dynamique est plus large la ouais. compression est mieux maîtrisée vous avez un son de qualité donc, c'est pas du CD mais c'est écoutable par 99% des gens sans qu'ils y trouvent à rouspéter on,
0: on, on est bien d'accord qu'une fois qu'on a le, le fameux DAC en plus du Raspberry Pi euh, qui va bien etc euh, il faut quand même un ampli derrière. Pour, pour, il faut pour, un ampli voilà.
1: valable derrière, exactement. C'est pas avec des petits bafles à 15 euros branchés dessus que non. ça va donner quelque chose. Il faut un ampli derrière, il faut idéalement... Enfin, Encore une fois, ça c'est un débat qu'on peut faire, qu'on peut avoir, si ça vous intéresse dites-le nous, hein, on fera les recherches pour, on pourrait faire un hors-série dessus. Euh, c'est de nouveau le débat, est-ce qu'un ampli généraliste, style un ampli audio-vidéo, comme on a aujourd'hui de plus en plus, euh, mais qui généralement fait un peu l'impasse sur la partie audio est suffisant ou est-ce qu'il faut avoir un ampli dédié pur stéréo ah. avec des étages d'amplification distincts, discrets? Voilà, ça c'est encore là la... On peut c'est... aller très loin, on peut s'acheter un ampli de base stéréo de bonne oui. qualité à 300 euros, on peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros encore. Une Et fois. si on
0: est un vrai bidouilleur, on peut le faire soi-même.
1: Alors, Et si on est un vrai si. bidouilleur, on peut le faire soi-même. Il existe d'ailleurs des kits qui permettent de faire des amplis à tubes, oui. qui sont considérés par les, par les puristes comme le top ultime, parce que c'est ce type de technologie qui offre encore le son le plus pur.
2: Mmh.
0: Avoir évidemment chacun A voir. chacun euh, <rire> évaluera oui, si on en on fonction. On un truc
1: pour émettre.
2: Après, oui c'est ça. Remplir...
1: <rire> donc on en était où euh... On en était donc vous avez votre bidule ah, vous ouais. avez sélectionné votre petit vous avez sélectionné le mode de, so- de sortie ensuite ben vous avez peut-être envie d'enlever le fil mm. je parle du fil je parle du câble ethernet Vous avez le moyen de connecter votre votre Wi-Fi, simplement. Vous paramétrez votre Wi-Fi de manière très simple. Euh, Vous avez la possibilité également, et c'est là que c'est appréciable, euh, de mettre à jour Picor Player automatiquement. Donc, il y a des fonctions qui permettent d'auto-updater. Dès qu'il y a une nouvelle version de la distribution, il va la pomper, il fait l'installation tout seul comme un grand. Pour les plus puristes d'entre vous, vous avez la possibilité de lui dire ben, « Tu me laisses une batte d'or derrière, je puisse aller te chatouiller en, en SSH. Mmh. » Parce que par défaut, ce n'est pas prévu, mais il y a moyen de le faire. Mmh.
2: D'accord.
1: Et puis surtout, vous avez la possibilité, si vous n'avez pas de machine dédiée à cet effet, de lui faire tourner LMS lui-même. Donc D'accord. non seulement il va devenir le, l'émetteur, Enfin, il va devenir le, ré- le récepteur dans la chaîne Logitech Media Center, mais vous avez également la possibilité de faire tourner LMS dessus. Et donc, votre appareil devient à ce moment-là une entité complète. D'accord. Et là, ça devient intéressant pour en faire un truc qui est full streaming. Mm-hmm. Parce que vous n'avez besoin de rien d'autre. Si vous partez du principe que vous n'avez pas besoin de morceaux physiques derrière, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un gros répertoire avec vos MP3, vos OG, ou vos et que vous vous satisfaisiez de l'offre pure streaming... Mm-hmm à ce moment-là, LMS devient une alternative intéressante sur l'appareil lui-même. D'accord. Parce que vous n'avez besoin grosso modo de rien d'autre. Mm-hmm. Et donc LMS, l'avantage, on l'a dit, c'est qu'il a un écosystème de plugins assez monstrueux. Mm-hmm. Cet écosystème va vous permettre de faire une foule de choses. Alors à la base, il faut aussi savoir que, et je vais peut-être passer par là avant d'arriver à l'étape suivante parce que ça va faire le pont, euh, le Raspberry c'est généralement ce qu'on appelle un appareil headless, c'est-à-dire il est fourni tel quel et il se pilote 9 fois sur 10 sans interface. D'accord, vous l'attaquez ouais. en ligne de commande, ouais. vous l'attaquez via une interface web, vous l'attaquez, euh, vous pouvez faire du x dessus si vous avez envie, si vous êtes assez puriste, ouais. euh, mais vous n'avez pas d'affichage. Oui. Par contre, il existe dans un des kits Raspberry un petit écran tactile 7 pouces que l'on va connecter. Il y a un petit port qui va bien dessus.
2: Mm-hmm.
1: Et à cet effet, Peacore Player supporte également un, un plugin mm-hmm. qui va vous permettre de... Alors, je n'ai pas le nom ici directement en tête, mais ce plugin va vous permettre d'avoir un affichage et un contrôle déporté sur ce petit écran tactile. D'accord. Et à ce moment-là, vous pouvez intégrer le Pi donc dans un boîtier. Il existe des boîtiers qui intègrent le Pi et l'écran. Mm-hmm. Et vous avez grosso modo refait une Squeezebox complète avec l'affichage puisque la Squeezebox est effectivement équipée d'un petit afficheur. Et qui dit écran tactile, dit que vous pouvez contrôler l'entièreté de la chaîne via cet écran tactile. Et vous avez donc un appareil totalement indépendant que vous pouvez mettre à côté de votre chaîne EFI. Mm-hmm. Vous pouvez lui, toujours le commander via votre application, hein, application iOS, application Android, application Windows Phone ou en console web euh, sur votre PC ou votre Mac, mais vous pourrez également le contrôler avec votre joli petit doigt, sur l'écran tactile que vous aurez connecté dessus. D'accord. L'interface n'est pas des plus léchées, mais elle fonctionne, elle, mm-hmm. elle est efficace, elle est pratique, sans plus. Okay. Et je crois que pour les plus esthètes bidouilleurs d'entre vous, il y, a moyen de, il y a moyen de skinner le truc. ok
0: euh, ouais. Ça ressemble à quoi le Logitech Media Server, parce qu'on a quand même quelques slides
1: <rire> aussi voilà. à, à montrer Ça ressemble à quoi ben, C'est une interface web, de nouveau, tout mm-hmm. se fait via interface web. Euh, le Logitech Media Center est un Média serveur pardon, va s'installer bah, soit sur votre PC, mmh. mais ça implique que le PC doit rester allumé oui, en permanence ouais. si vous voulez le faire tourner au moment où vous avez envie. Vous pouvez donc, deuxième option, le mettre directement sur le Pi. Le mmh. Pi restant par, da- par défaut allumé tout le temps, ça ne posera pas de problème. Mmh. Ou autre option, comme je l'ai fait chez moi, si vous avez, là vous voyez dans le coin, là, les NAS, là, vous, vous le mettez dessus, ouais. il, y a des, il y a des distributions qui ah permettent ouais. euh, d'installer Logistique Media Center. Ici, sur les Synologies, il est disponible sous forme d'un paquet tel quel, mmh. et vous l'installez, et vous avez absolument tout ce qu'il faut. Donc c'est facile à faire, c'est deux clics d'installation, après vous devez juste lui et dire... Hein, ouais. Il y a un peu de paramétrage, ouais. si vous... Par exemple, à la base, vous avez d'office tout ce qui est shoutcast, tous les flux, euh, pas shoutcast, tout, tout ce qui est euh, les flux radio, ils sont mm-hmm. déjà recensés dedans. Il y a un annuaire complet, vous pouvez les rajouter si vous voulez, vous pouvez paramétrer votre truc, mais il y a déjà un annuaire complet. Vos listes de lecture, elles vont être récupérées si elles existent sous forme de fichiers M3U dans les répertoires que vous allez spécifier où se trouvent vos MP3, vos OG, etc., des plugins, il y a toute la liste des plugins qui sont installés il y en a certains qui sont pré-installés déjà mmh. euh, dont l'utilité peut être assez discutable un plugin screen saver sur un truc audio j'ai jamais vraiment compris le truc mmh. mais apparemment certains aiment bien avoir des petits trucs qui passent sur l'écran de leur squeeze box quand elle ne fait rien mmh. euh, sinon le logiciel en lui-même ben, fonctionne toujours sous la forme d'une arborescence. Mmh. C'est-à-dire que vous commencez par choisir là où vous voulez aller pêcher votre musique, soit le réseau local, et là ben, vous allez avoir une différenciation classique entre artiste, album, genre, année, type nouveauté, mmh. euh, paramétrable avec le laps de temps à partir duquel un morceau est considéré ou pas comme euh, nouveauté, euh, un mix aléatoire, attaquer directement les dossiers de musique, donc aller vraiment naviguer dans l'arborescence qui se trouve sur le NAS ou sur votre PC, attaquer les listes de lecture ou la recherche, mmh. donc les trucs classiques. Vous avez la partie radio, où là vous avez toutes les radios qui sont classées par genre, par localisation, par euh, type, vous avez une fonction locale qui va utiliser ben, des services web pour détecter grosso modo où vous êtes à la louche, bon c'est précis hein. moi par exemple ici j'habite à Tournai pour <rire> mais c'est pas grave on va dire que c'est bon et euh, qui va détecter quelles sont les web radios qui sont disponibles localement ce qui est un peu idiot parce qu'une web radio n'est jamais disponible localement mais dont l'émetteur dont le prestataire est relativement local par rapport à votre endroit Oui
0: et puis il y a, y a il faut, faut, c'est une petite évolution, je fais une parenthèse ici mais parmi les web radios même si c'est très international un flux euh, musical il bah, n'y a rien de plus international que ça quelque part il euh, y a énormément de web radios enfin, enfin de web radios qui parlent euh, qui sont locales euh, et c'est d'ailleurs le, le, le petit succès euh, des web radios actuellement c'est que euh, ça remplace quelque part la, l'absence de, de radio très très locale et donc euh, voilà, petite parenthèse fermée
1: non mais tout à fait, c'est vrai. Et alors après, ben vous allez avoir les applications, donc musique, radio, application. Qu'est-ce qu'une application Dans le, l'écosystème Logitech Media Server, une application est simplement un module. C'est une sorte de plugin, oui. qui, mais je ne l'appelle pas plugin à dessin, vous allez comprendre pourquoi après. C'est un module qui va vous permettre de vous connecter sur un service existant.
2: D'accord. Alors,
1: il faut, donc par exemple Spotify, par exemple Napster, par exemple Tidal, par exemple Deezer. Par contre, il faut savoir que dans la grande majorité des cas, ce ne sont pas des plugins officiels. Euh, il faut savoir également que donc, tous ces services généralement bétonnent assez l'accès à leur, euh, à leur catalogue et à leur plateforme et donc Logitech Media Server qui était un logiciel officiel mais qui est tombé dans le domaine public est devenu un logiciel open source depuis lors mmh. et donc est animé par une communauté très enthousiaste et assez réactive et euh, ce sont en fait donc, des passionnés qui ont développé leurs propres modules qui sont repris dans la distribution maintenant et donc parfois c'est un peu... Brut oui. de décoffrage. Donc, moi, par exemple, j'utilise, ben, pour ma chère étendre, le plugin, enfin, le module Spotify, qui permet donc de, d'accéder à Spotify. Euh, c'est assez brut de décoffrage dans le sens où, euh, voilà, vous avez accès à vos listes de lecture une fois que vous êtes connecté, encore une chance, mais ces listes de lecture sont sans aucune arborescence, mmh. alors que moi, j'ai passé un temps considérable à aller classer toutes les oui, listes de, de lecture dans des, dans des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, etc. Là, tout est boum. Ouais. Vas-y, tu tu prends 400 litres de lecture d'un coup. Euh, en plus, les... la présentation n'est pas du tout aussi sexy que sur Spotify. Là, c'est simplement des listes de textes avec parfois des grosses icônes. Mmh. Et la recherche est un peu... Ouais est un peu hasardeuse par moment. Alors, je n'ai pas eu l'occasion, parce que je n'utilise pas du tout le service, de tester euh, les modules Napster, Tidal ou euh, Deezer, mm-hmm. mais de ce que j'ai pu voir en lisant les forums et en regardant les captures d'écran, c'est grosso modo la même chose. D'accord. Et quelque part, c'est compréhensible, puisque ces modules doivent se plier à l'architecture. Mm-hmm. Imposé par Logitech Media Center.
2: Oui.
0: Bon, je doute aussi que les utilisateurs de, de, de Logitech Media Center, euh, etc., essayent. Enfin, tout le monde hein, essayent de regrouper tous ces médias au même endroit, hein, ou en tout cas, euh, même euh, là, on veut l'écouter. Donc, euh, essayer d'avoir accès, bah, j'ai un compte Spotify. Voilà, je voudrais bien y avoir accès autant que à mes fichiers euh, MP3 de mes podcasts téléchargés exact. par ailleurs et qui se retrouvent à des endroits différents et, et que tout ça soit centralisé au niveau du, du player, c'est tout à fait euh, honorable. C'est tout à, f- c'est voudrais... tout à fait légitime. Est-ce qu'il y a une possibilité de lire des playlists ou, des, ou de, de retrouver sa bibliothèque iTunes, par exemple
1: Alors, iTunes, non. Ah. <rire> il y a des plugins. Il y a un plugin qui permet de faire un bridge pour iTunes, mais pour être totalement honnête, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Et il y a des plugins D'accord. que je n'ai pas réussi à faire fonctionner du tout. Et en fait, c'est pour ça que je, maintenant, j'ai, je viens à la partie plugin plutôt qu'à la partie module. Ouais. Parce que dans la partie plugin, vous allez trouver ben, à peu près
2: tout. D'accord.
1: Vous allez trouver, alors, vous avez des trucs qui sont, euh, qui font partie de la distribution de base. Donc, par exemple, vous avez un plugin pour gérer les favoris. Quand vous écoutez un truc qui vous plaît, ben, pas, vous le mettez en favoris, vous pouvez le retrouver plus tard facilement. Euh, Vous avez euh, un plugin de gestion de liste de lecture, qui vous permet donc de pousser des trucs au vol. Vous avez euh, différents services qui sont accessibles également, non sous forme de modules, mais sous forme de plugins. Oui. Par exemple, ben Last.fm, par exemple, MP3Tune, des trucs comme ça. ça oui. Vous avez une interface euh, multimédia euh, DLNA, donc une Universal Plug and Play. Euh, plug-in, plug-in Play. Mm-hmm. Euh, vous avez un plugin qui permet d'attaquer directement le Logitech Media Server en, Media Server en ligne de commande.
2: Mm-hmm.
1: C'est un peu euh, anecdotique, mais pourquoi pas oui. Et vous avez effectivement... Donc ça, c'est la liste des plugins qui sont activés par défaut. Puis vous avez... 50 fois plus de trucs qui ne sont pas activés par -hmm. défaut et qui vous permettent ben, de faire à peu près tout et n'importe quoi. Et le plugin iTunes en fait partie, il y a a différents plugins pour iTunes, je n'ai pas été capable de faire fonctionner aucun d'entre eux -hmm. mais on va voir que ce n'est pas forcément nécessaire parce qu'il existe d'autres moyens. Et là, en fait, il existe, via ces plugins, des moyens pour transformer votre Squeezebox ou à plus forte raison, votre bidule ici, en Diffuseur terminal. Diffuseur terminal, ça veut dire quoi? Ben Vous allez utiliser des protocoles qui sont propres au service que vous utilisez pour diffuser votre musique. Ça a l'air un peu cryptique comme ça, mais on va parler d'un exemple très simple. Si vous utilisez iTunes,
2: -hmm.
1: il y a fort à parier que dans 900 sur 100, alors soit vous êtes irrémédiablement euh, masochiste, vous utilisez un iPad, un Mac ou un iPhone. Généralement, ces appareils euh, utilisent un protocole qui est très connu, qui est le protocole AirPlay. Or, par défaut, une Squeezebox, ce n'est pas AirPlay, oui. problème de licence, etc. Mais il y a, dans la liste des plugins qui sont disponibles sur LMS, un plugin qui vous permet de transformer vos appareils en récepteurs AirPlay. Oui. Et ça oui. fonctionne très bien. Et donc, vous activez ce petit plugin, vous spécifiez les différents appareils sur lesquels de votre réseau, parce qu'on peut en avoir plusieurs, oui. vous, vous, vous désirez activer ce protocole, Et à ce moment-là, vous allez voir sortir sous forme bah, d'une entrée supplémentaire dans le menu AirPlay de vos appareils iOS ou macOS, l'appareil que vous avez désigné. Et là, il vous vous suffit simplement, comme vous le feriez avec un baffle ou un ampli compatible AirPlay, de sélectionner sélectionner la destination et pouf, ça sort tout seul. Même chose avec Spotify, vous avez un module qui émule... un un plugin qui émule Spotify Connect mmh. et qui va vous permettre de, re, de retrouver très facilement le, dans ce cas-ci le Picor Player ou le nom que vous lui aurez euh, donné, comme vous le voyez pour l'instant sur l'écran si vous regardez notre podcast vous allez retrouver le Picor Player dans la liste des appareils disponibles pour la diffusion euh, je n'ai pas pu tester d'autres protocoles, je sais par exemple que ça permet aussi je ne sais pas s'il y a la même chose par exemple sur Deezer, j'imagine que oui mmh. Et le cas échéant, j'ai vu un paquet de plugins Deezer ou un truc de ce style-là dans la liste des plugins. Je dis tout de suite, j'ai pas essayé chaque plugin. Oui, non, mais c'est euh, ça. Il y en a des tonnes. Ça, on vous laissera faire. Déjà... <rire> on vous laissera faire. Et honnêtement. Allez-y avec précaution. Oui. Euh, ah, parce même, qu'il oui. y en a, fr... je l'ai dit, il y en a certains où euh, l'une des versions, par exemple, de l'émulation AirPlay était partie pour faire rebooter Logitech Media Center en boucle. D'accord. Et donc, il a fallu y aller ouais. en ligne de commande sur le NAS et fâcher les fichiers de config et restaurer un truc.
0: Oui. Donc, il faut quand même faire un petit peu. Euh, il ouais. faut savoir un petit peu ce qu'on fait quand même. Hein. Euh, c'est... Ah. Mais ceci dit, il y en a pour des heures de chipotage. Alors, par, par
1: contre, si vous avez juste envie de ne pas vous casser la tête, et de transformer un Raspberry Pi en récepteur Spotify, mm-hmm. donc en faire un client Spotify Connect, il existe une autre manière qui est beaucoup plus simple, et là, je vous ai mis de nouveau le lien ici en bas, ça s'appelle Raspotify,
2: D'accord.
1: et gro- glo- euh, globalement, bah, vous, avez votre, vous avez votre Pi, normal, mm-hmm. vous avez... Rasbian qui est installé dessus. Avec une ligne de commande, vous allez installer un client Spotify Connect. C'est tout. Vous avez une ligne de commande à faire et c'est tout. Et puis, vous allez retrouver votre bidule, oui. dans la liste des sources autorisées et reconnues par Spotify. D'accord, d'accord. ok. Euh,
0: dernière question peut-être, on a parlé de compatibilité iTunes, euh, poussons le bouchon encore un petit peu plus loin, Sonos, euh, quand on parle de, 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 de Logitech, et Sonos, c'est peut-être pas non plus, c'est un peu l'eau et le feu, donc euh, est-ce que ça se parle ou pas
1: euh, Alors, si tu me laisses deux secondes, et je m'excuse d'office pour le bruit de mon gros clavier mécanique, <rire> je vais aller voir dans la liste des plugins s'il y a un oui, truc Sonos.
0: par exemple, oui. Alors,
1: du coup... Ça, bah... c'est Direct, hein.
0: ça c'est le, le clavier mécanique aussi. Il y voilà. a un hors-série consacré, <rire> temps s'en servir. Je vous signale qu'il y a un hors-série consacré au clavier mécanique. <rire> Celui qui utilise Marc. Donc euh, allez regarder dans, dans les archives. Alors, euh, je vais dans les. Parts, c'est hein, pas les le traits. truc le plus discret du monde. Hein, soyons clairs. Non, Alors... c'est du
1: gros qui tâche, mais <rire> genre, Je suis amoureux. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que nous avons un plugin Sonos Non. Ah, ben voilà. Ouais. Par contre. On ne sait jamais. Il y a peut-être toujours moyen de faire communiquer des, des choses qui ne veulent pas communiquer. Après tout, il y a bien des gens qui ont essayé de, faire, de mettre des chiens et des chats dans un sac en attendant pour voir <rire> ce, que, ce que ça donne. Par contre, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il existe des modules et de toute façon, par la base, à la base même, par son essence même, mmh. le système Logitech avec les SwissBox, est un système multiroom. Oui, c'est ça. Et donc ici, vous pouvez très bien avoir plusieurs PI dans votre maison, plusieurs mmh. Raspberry dans votre maison, et vous avez votre propre système multiroom. Oui. Donc, ça fonctionne aussi. On a <rire> besoin de Sonos. Et je rappelle aussi que Sonos, je vais peut-être m'attirer les foudres de Bruno, qui je pense est un utilisateur convaincu, mais vous avez différents euh, protocoles, vous avez différents modèles. Il ne faut pas forcément aller sur du Sonos ou du Logitech pour avoir du pardon, du euh, multiroom, mm-hmm. Philips fait du multiroom aussi, Yamaha fait du multiroom aussi. Oui. Donc voilà, chacun fait du multiroom à sa propre sauce. La seule chose, vous devez choisir celui qui vous convient le mieux.
0: Ici, on est sur quelque chose de plutôt ouvert, hein, d'open source. Euh, Absolument. Donc, euh, d'ailleurs, ce hors-série se retrouve dans la playlist euh, logiciel libre. Euh, c'est de tout dire. Donc euh, ça permet aussi de, parce qu'on aime bien ça, il faut le reconnaître, de bidouiller un petit peu quand même. Euh, on s'attend évidemment avec ce genre de... de, de de concept. C'est pas, on ne le sort pas de sa boîte, on l'installe et c'est fini. Euh, je pense qu'il y a quand même un peu de bidouillage à faire parce que, voilà, parce que soit on aime bien ça, soit parce que c'est nécessaire pour obtenir exactement ce qu'on a envie, quelque chose qui est à, à, allez, à façon, euh, ce, ce, ce que l'on désire avoir à, à, chez soi ou sur, le, sur son lieu de travail ou, ou, ou que sais-je. Et puis on peut aussi imaginer plein d'autres euh, options, plein plein d'autres façons de faire avec ce, ce genre de ce genre d'appareil. On en a parlé entre autres avec les, les convertisseurs DAC et des choses comme ça. Est-ce qu'il y a encore des choses à rajouter, Marc?
1: Euh, ben non, c'est le, truc le plus, c'est le truc le plus sympa que j'ai jamais trouvé au niveau audio, franchement. Oui. J'étais déjà un utilisateur convaincu des Logitech Squeezebox depuis oui. bien longtemps, euh, mais le f... j'étais un peu triste parce que ces appareils ne sont plus vendus, alors qu'ils étaient oui. vraiment excellents. Euh, c'était un des rares players que j'ai jamais trouvé pour les précédents, hein, donc les anciens, toute la première génération, les radios... C'était, bon, plus grand public, mais les précédents players, j'en ai encore deux et je les garde précieusement, c'était les seuls qui avaient d'office une sortie optique.
2: Ça, et donc oui. là, forcément,
1: ouais. vous avez déjà une qualité de son qui est supérieure. Ouais. Et forcément, voilà. Et quand j'ai vu qu'il y avait moyen de faire ça à peu de frais avec, finalement, juste un Raspberry et en mettant mes doigts dans le cambouis, ce que j'aime bien en plus... Mm-hmm le geek en moi a été tout émoustillé et on imagine bien <rire> euh,
0: et peut-être que chez vous aussi vous êtes tout émoustillé du coup donc euh, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires on a dit hein, on, on va mettre euh, tous les liens mais si jamais il en manque n'hésitez pas à poser la question en commentaire soit sur Youtube en dessous de cette vidéo soit sur notre site lestechno.be Marc ce sera un plaisir de vous répondre et de, de, de vous donner des informations complémentaires éventuellement donc n'hésitez pas à partager aussi votre expérience euh, avec la communauté ça fait toujours plaisir merci Marc pour ce hors-série très fouillé concernant euh, ces petits... Avec b- plaisir. J'allais dire bitonio, mais c'est pas des bitonio. C'est un bitonio logiciel. Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.